0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir wollen mal wieder über unseren HSV reden und wenn ich wir sage, ist natürlich die Tanja gemeint. Hallo, Tanja. Moin, Sven. Ja. Ich bin der Sven, habt ihr mitbekommen und heute haben wir zwei neue Gäste. Die 219. Ausgabe vom HSV-Talk haben wir heute und wir haben wirklich zwei neue Gäste. Zum einen ist unser Kollege vom Volkspark da, Nando. Moin Nando.
1: Moin ihr zwei.
0: Und zum anderen, da bin ich jetzt so ein bisschen stolz drauf, da habe ich nämlich schon ja, ein paar Jahre dran rumgebaggert, dass sie endlich mal <lacht> bei uns zusagt. Britta Kehrhahn von NDR 90.3 ist da. Schön, dass sie geklappt hat, Britta. Ja, hallo euch. Nando, fangen wir gleich mal bei dir an. Ich habe mal was gemacht, was ich sonst eigentlich nicht tue. Ich habe Podcast gehört. Und äh, ihr habt in eurer, Abs- oder in eurer neuesten Folge das Spiel in Aue bewertet. Und ihr wart euch nicht mal ganz einig. Also euer Coach hat gesagt, das war ja alles gar nicht so doll da in der ersten Halbzeit. Äh, ihr habt dagegen gehalten. Erklären wir mal, warum fand der Coach das nicht so doll?
1: Ich glaube, dass unser Coach sehr analytisch und taktisch daran geht. Er kann da, glaube ich, nicht so ganz aus seiner Haut und bewertet deutlich sachlicher äh, Spielsituationen und taktische Kniffe, als wir, die vorm Fernseher sitzen und uns davon berauschen lassen, wenn der HSV so eine Halbzeit ablegt, wo er gnadenlos nach vorne spielt und das alles super aussieht.
0: Und Britta, wie hat dir die erste Halbzeit in Aue gefahren? Also
2: ich muss dazu sagen, ich hatte Sendung und unser Reporter war Lars Pegelow. Und wenn ich Sendung habe, ähm, habe ich zwar nebenbei den Fernseher laufen und ich kriege insgesamt dafür, dass ich Sendung habe, äh, auch noch relativ viel mit vom Spiel. Und ich muss sagen, in der ersten Halbzeit, jedes Mal, wenn ich auf den Schirm guckte, ähm, war ich wirklich angetan. Also da habe ich schon ganz andere Szenen gesehen. Ich habe jetzt kein so ganz zusammenhängendes Bild, aber es war schon, also mir hat es echt gefallen, die erste Halbzeit. Ich habe wirklich gedacht, ähm, Oha, au, die kommen richtig ohne die Räder. Aber äh, ja, dann kam die zweite
3: Halbzeit. <lacht> äh, bleiben wir doch erst noch mal ein bisschen bei der ersten Halbzeit, weil sie auch so schön war. Nando, jetzt haben wir von eurem Trainer gehört, dass der ein, ja, so mittelmäßig begeistert war. Wie ging es dir? Warst du auch so angetan wie so viele andere?
1: Äh, total. Ich habe selber auch jahrelang als Stürmer gespielt. Und das wäre so ein Spiel für mich gewesen, wo ich gedacht wo ich gerne vorne an der Rodde Stelle gestanden hätte, weil so viele clever herausgespielte Angriffe mit schnellem Kombinationsspiel zu sehen waren, wo man vorne bestimmt Spaß gemacht hat, einfach auch einen Schritt mehr zu machen, um noch eine gefährliche Situation zu kreieren, noch mehr Lücken zu reißen. Ich fand die erste Halbzeit wirklich bis auf diesen einen Konter, aber ich meine, Aue bekommt auch Geld dafür, dass sie Fußball spielen als Profis in der zweiten Liga und die können auch was. War das super und das hat einfach toll ausgesehen und für mich als, als Fan und Hobbytrainer hätte ich da überhaupt nichts auszusetzen gehabt und vielleicht ein Tor mehr, dann aber gut, das passiert halt nicht immer. Ich fand's toll. Ich fand die erste Halbzeit wirklich großartig und kann mich da auch äh, Britta nur anschließen.
0: Ähm, es gab ja Nicht nur die Halbzeit als Knackpunkt, sondern irgendwo auch die Verletzung von Jerry Dudziak. Britta, meinst Mhm. du auch, dass der Jerry momentan beim HSV so ein bisschen der Mr. unersetzlich ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was heißt unersetzlich, aber er ist auf jeden Fall eine der stärksten äh, Akteure da auf dem Platz und hat sich, wie ich finde, immer besser entwickelt. Also das Finde ich wirklich klasse. Ich habe das ehrlich gesagt, als er damals kam, habe ich nicht gedacht, dass er sich so gut entwickelt. Und ähm, das hat June wirklich gut hingekriegt. Also er hat ja viele andere Spieler auch gut hingekriegt. Aber Duce gehört sicherlich äh, zu denen, die ganz stark sind. Ähm, Haya würde ich auch noch mit so in der gleichen Kategorie. Also wie der sich entwickelt hat, das finde ich wirklich äh, richtig gut. Ja, und gut, Ambrosio, so, so, gut, der hat immer mal ab und zu auch. Ja, meine Minute, die nicht so gut hinhaut. Aber so Duziak, Moritz Haya, Zombie, würde ich auch noch mit reingehen. Immer besser.
3: Mm, Ist ja das gut,
2: dass Duziak nicht so lange aushält. Halleluja. Da haben wir ja alle gedacht, oh Gott, jetzt der auch noch, weil es gab ja schon ein paar Verletzte beim HSV. Und äh, nach Toni Leisner dann auch noch Duziak weg, lange. Das wäre nicht so toll gewesen. Aber er hat ja heute beim Training, glaube ich, ganz gut. Konnte er zumindest wieder beim Einzeltraining mitmachen und morgen soll er auch mit der Mannschaft trainieren. Also mal gucken. Vielleicht kann er mitmachen beim Spiel gegen Fürth.
3: Das hoffen wir doch alle. Äh, Nando, Britta hat gerade schon den Namen Stefan Ambrosius in die Runde geworfen. Irgendwie gegen Fürth fand ich ihn, ach, gegen Aue fand ich ihn tatsächlich nicht so stark. Ich hatte das Gefühl, mhm. dass ihm so ein bisschen die Führung von Toni Leistner fehlt. Hat es, gehst du damit? mit?
1: Ein, ja, Stück wa- ein Stück weit schon, ähm, muss man im Nachhinein, zumindest in der zweiten Halbzeit so sagen. In der ersten Halbzeit fand ich es eigentlich ganz gut, weil die ganze Mannschaft eben auch mit Jerry duziak der, der so toll von Strafraum zu Strafraum arbeitet, da stand es defensiv stabil, da hatte Junge auch gute Szenen, das hat gut geklappt. Aber als es dann unruhiger wurde im Spiel, anders, da fehlte dann tatsächlich dieser erfahrene, große Routinier-Leistner, der auch mit seiner Ausstrahlung, glaube ich, noch ein Stück weit mehr Sicherheit bringt, natürlich auch viel mehr im Spielrhythmus ist als Gideon Jung. Und so ein bisschen hat sich dann so ein Ambrosius, der, glaube ich, auch erst ähm, 20 Spiele für den HSV jetzt auf Profiniveau gemacht hat, natürlich auch mit anstecken lassen. Aber in Summe war es auch schwierig, weil Aue weil viel angelaufen ist. Aber klar ähm, man könnte jetzt schon sagen, mit Toni Leistner steht es etwas besser, auch in Drucksituationen. Das haben wir die Spiele zuvor ja auch gesehen, wie auch gegen Braunschweig. Da liegt man auch 2-0 hinten. Trotzdem bleiben wir dann stabil mit der Abwehr, obwohl sie schon zwei Tore kassiert hat.
0: Ähm dann wäre ja eigentlich mit Gideon Jung der Hauptschuldige ausgemacht. Äh, Den haben wir sowieso schon mal ganz (lacht) gerne durch die Stadt geprügelt, vor Jahren ja schon mal im Abstiegsjahr. Äh, Sollten wir damit wieder anfangen? Nein, jetzt mal ganz im Ernst, Äh, ich finde, ihm persönlich kann man da keinen Vorwurf machen, Britta Gideon Jung. Mhm. Er hat schon sein Vermögen abgerufen, äh, dass da irgendwo noch ein bisschen was fehlt in Richtung äh, Toni Leistner ist, ihm glaube ich nicht vorzuwerfen oder wie siehst du das? Ja,
2: also ich finde die Gesamtentwicklung, also ich würde es jetzt nicht nur an Schurzfest machen, aber die Gesamtentwicklung von Gideon Jung, ich, ich glaube, da hatte man sich, hatten wir ja, wir hatten sich viele, viel, viel mehr erhofft. Also das war ja mal ein potenzieller Nationalspieler, da wurde er ja sogar gehandelt. Und die Gesamtentwicklung Überrascht mich ein bisschen. Er ist irgendwo stehen geblieben, hat sich teilweise auch, finde ich, zurückentwickelt. Das ist eigentlich wirklich schade, finde ich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also habt ihr da eine Idee?
3: Gehe also ich gerne hab, weiter. Also okay. ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass er, dass er so ein bisschen seine Ballsicherheit äh, ja. verloren hat. Also er war früher einer, der auch dann auch auf der sechster auch viel Bälle verteilt hat und da auch irgendwie deutlich sicherer wirkte und irgendwann unterwegs ist ihm das verloren gegangen. Gehst du da mit, Nando?
1: Äh, Ein bisschen schon. Ich habe Gideon mal bei der zweiten, als er noch ganz jung beim HSV war, spielen sehen und da hat er unter, ich glaube unter Zinnbauer war es in der Dreierkette, den Aufbauspieler als zentraler Innenverteidiger gemacht. Und das sah richtig gut aus. Und er hat diese Ansätze eigentlich auch zu seiner Anfangszeit bei den Profis Abliefern können, aber irgendwie scheint er so ein bisschen, weiß ich nicht, stigmatisiert zu sein, so ähnlich wie vielleicht Louis Holtby, ein Stück weit auch vielleicht Aaron Hunt, dass da irgendwo vielleicht auch mental eine Blockade ist. Er sollte ja im Sommer eventuell weg, dann hieß es im Winter, er kann gehen, jetzt ist er doch noch da und plötzlich bekommt er so eine verantwortungsvolle Rolle durch den Ausfall von Toni Leistner, van Drongelen noch nicht fit. Und dann geht es in dem Spiel in der zweiten Halbzeit schief. Ich würde es überhaupt nicht an ihm festmachen wollen. Er hat keine groben Schnitzer gehabt. Aber natürlich stürzt man sich darauf, drauf, wenn, wenn man von den Säulenspielern spricht, die dann wegbrechen und dann ist der adäquate Ersatz in dem Moment nicht da. Dann zeigt man gerne mit dem Finger auf ihn. Aber in Summe fehlt irgendwo ein Stück weit die Qualität, die er schon gezeigt hat bei ihm. Und deswegen ist er eigentlich auch hinten dran, dann auch zu Recht.
0: Wir mhm. haben das ja bei vielen Spielern schon äh, beim HSV gesehen, Nando hat eben schon zwei genannt, äh, aber es sind ja auch äh, wesentlich mehrere noch, wenn man sieht, was momentan Philipp Kostic in Frankfurt spielt und was er beim HSV mhm. sich oder auch überhaupt geleistet hat. Ähm, das sind ja zwei Welten, Britta, das hast das du wahrscheinlich auch über die ja. Jahre mitverfolgt. Ja. Ne?
2: ja, also das ist für mich, wie Kostic ich sehe den, also das ist wirklich einer meiner Lieblingsspieler geworden in der ganzen Bundesliga. Ich sehe den so gerne und ich kann es nicht glauben, wenn ich ihn für Frankfurt spielen sehe, ob das nur letzte Saison war oder auch diese Saison. Ich kann es wirklich kaum fassen, wie gut der, also wie, wie der rennt alleine, also wie der läuft. Und wir haben ihn doch hier beim HSV gesehen. Das ist doch ein ganz anderer Spieler. Das also ist für mich unfassbar, was der hier beim HSV abgeliefert hat. Und da frage ich mich natürlich, woran... Woran hat es gelegen? Ja, beliebte Reporterfrage, aber das kann
0: doch echt nicht sein. Deswegen stellen wir dir jetzt die Frage, weil äh, jetzt sind wir mal die Reporter und du musst sowas beantworten. Jetzt weiß man, mal, wie das ist.
2: Ja, ja. Genau, ich nicht, ich nicht, ich nicht hier echt, Ihr sollt mich
0: ja schön da drauf. Jetzt wissen wir Nein, auch, warum Britta sich so lange geziert hat, um zum HSV-Talk zu kommen. <lacht> genau, ja, genau aus wegen dieser Situation. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben das ja häufiger gehabt, dass du denkst, du hast da hochtalentierte Spieler auf dem Platz, äh, die aber nicht an ihr Leistungsvermögen rankommen oder sich sogar, wie jetzt vielleicht Guido Jung, ein Stück weit zurückentwickeln. Und äh, die, dieses, ja, diese HSV-Krankheit, äh, Nando, hast du da eine Idee, woran sowas liegen könnte? Ist das, das, aber darf äh, ich mich
2: einmal unterbrechen? Gerne. Darf ich, und zwar, ähm, ich möchte aber auch noch mal, also, vielleicht greife ich dir jetzt vor, aber auch ein Gegenbeispiel mal anbringen, ein Beispiel, was ja. gut läuft. Ähm, da möchte ich wirklich mal über Sonny Kittel reden. Ähm, als es nicht gut lief in dieser Phase des HSV im Herbst, also als die Niederlagenserie kam, die, Siege ohne, äh, die Spiele ohne Siege, der Platz war weiß, Kittel. Da war der doch eigentlich, ähm, so als Reporterin habe ich gedacht und auch als Moderatorin, man, der, hält, also der, ist, der ist so gut wie weg. Der kriegt keine Chance mehr. Er hat aber diese Chance bekommen. Und was er jetzt bringt, das finde ich, find ich wirklich gut. Ich mag seine Körpersprache nach wie vor nicht, Gefällt mir nicht. Aber ähm, das, was er abgeliefert hat zuletzt, ich glaube, der hat äh, in fünf Spielen waren das neun, ich glaube, neun Scorerpunkte gemacht, das ist überragend. Und also es geht ja auch anders, ne?
0: Selbstverständlich. Also äh, das, das muss man ja auch unserem Trainer momentan, würde ich sagen, als Hauptverantwortlichen äh, mal ganz hoch anrechnen, dass er. Äh, zu Kittel gestanden hat, auch zu Leistner, da als diese Rote Karte und Dresden und so weiter war mhm. und dass er dieses Spiel hat nicht fallen lassen, sondern wieder aufgebaut hat. Und so bemerkenswerter ist das in meinen Augen, und jetzt gehe ich doch nochmal aufeinander zurück, dass das bei Jung noch nicht geschafft hat.
1: Das stimmt. Ähm, bei Jung hat das nicht ganz so geklappt, aber ihr habt schon mehr oder weniger meine Antwort vorweg- vorweggenommen. Es gibt Spieler, bei denen hat es sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist immer ganz individuell zu betrachten. Kostic hat nicht funktioniert in einer Mannschaft, die vielleicht nicht so abgestimmt war, wie sie jetzt ist. Wenn ich mir jetzt die Mannschaft anschaue, wie sie spielt, wie sie sich auf dem Platz gibt und auch in den Interviews gibt, wie auch die sportliche Führung spricht. Bold hält sich zurück, spricht meistens ein Mutzel. Tune spricht. Ansonsten die Mannschaft sehr geschlossen. Und in einem Jahr, wo es soll jetzt bitte nicht falsch rüberkommen, aber es gibt nicht den Jatta-Effekt aus der letzten Saison. Sondern die Mannschaft ist so zusammengewachsen. Jatta hat dieses Jahr noch einen Sprung gemacht in seiner Entwicklung. Kittel habt ihr angesprochen. Auch Zombie würde ich mit reinnehmen, der lange nach seiner Verletzung gebraucht hat und alle schon gedacht haben, der Königstransfer ist eigentlich wieder nur rausgeschmissenes Geld, irgendwie dreieinhalb Millionen. Bei einigen Spielern klappt es. Aber wenn ich mir die Mannschaft im Gesamten anschaue, sehe ich eine sehr positive Entwicklung. In der gesamten Truppe, auch in Moritz Heier ist schnell reingewachsen, Toni Leisten haben wir angesprochen, der nach seiner roten Karte einen ganz schweren Stand hatte. Das sieht doch alles gut aus. Und bei einigen zündet der Funke eben nicht. Aber ich glaube, das ist bei einem Kader von 28 Spielern normal, aus meiner Sicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Daniel Thun, der macht, also das ist wirklich ein ganz großer Verdienst auch von Daniel Thun. Der macht das echt sehr, sehr gut, finde ich. Ich finde es auch bemerkenswert, wie er die Kurve da bekommen hat, nach ein paar Tiefschlägen in Serie. Find ich, also, das fand ich, fand ich schon ganz gut. Kein Gejammer, kein Gelaber, sondern viel Arbeit, viele Gedanken. Ja, ja, Auch wenn das manchmal in der Phase der Mini-Krise damals vielleicht manchmal so genervt hat, weil es immer wieder keine Worte war. Aber er ist dabei geblieben. Er hat immer geglaubt an die Mannschaft und... Ähm, ja, hat immer gesagt, dass so ein Tief auch mal dazugehört und er hat die Kurve gekriegt.
1: Und und Hm? irgendwo ist dann auch die Authentizität seiner Aussagen, dass man die zweite Liga annehmen will, dann auch gegeben, weil man Laufstärke und Zweikampfstärke wirklich auf den Platz bringt und darüber dann spielerische Qualität bringt. Und das ist irgendwo ein Stück weit genau das, was in in den letzten beiden Jahren mit einem teuren Kader und hehren Zielen total dann auf der Strecke geblieben ist. Und jetzt ist es Mhm. genau das Gegenteil. Man kommt über diese Werte, die man in der zweiten Liga braucht oder allgemein im Fußball. Defensivverhalten, Zweikampfstärke, Laufstärke, Laufintensität. Daraus entwickelt sich dann mit der Qualität, die man im Kader hat, größtenteils auch richtig gutes Fußballspiel. Mhm.
2: Und er ist nicht mehr so wechselhaft dann schon, ne? Er hat sich festgelegt auf eine Mannschaft, klar, er kann variieren, aber ähm, das war im ersten halben Jahr war das, da hat er noch viel, viel mehr gewechselt. Ja. Und ich glaube, das tut dem Verein auch gut, dass er nicht mehr so eine wilde Wechselei durchmacht, um es mal ganz salopp zu sagen, aber gut. Ähm, ich wollte noch mal eine Sache sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, war nach dem 3 zu 3 in Aue. Jetzt stelle ich eine Frage. Ne? Das
0: ich habe gerade gut. die Wir sind vier Moderatoren ja. hierbei. Äh, das, ja. das kann nur Nein, gut ich werden. Hau rein, ich eine Frage Hau rein,
2: gut. Ich war wirklich ein bisschen überrascht, ähm, wenn ich in die sozialen Netzwerke geguckt habe, wie kritisch viele HSV-Fans mit dem HSV danach umgegangen sind. Klar, Kritik ist ja, ist ja gut, aber das war schon fast so ein bisschen mehr. Das war so nach dem Motto, ah, jetzt haben wir unseren HSV wieder, der alles vergeigen wird, der den Aufstieg verspielen wird. Wurde jetzt nicht so explizit gesagt, aber das schwang so ein bisschen mit. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
3: Ich glaube, da sind wir alle sehr gebrannte Kinder. Also wir hatten das ja in der ersten Zweitligasaison, wo wir, da war diese 4-0 im auswärts danach kam Darmstadt und... Wir haben eine fantastische erste Halbzeit hingelegt und 2-0 geführt und sind da in der zweiten Halbzeit eingebrochen, haben das Spiel noch verloren und danach ging die ganze Saison bergab und ich glaube, das steckt Mhm. bei uns allen noch so tief in den Köpfen drin, das kriegst du auch irgendwie nicht so raus. Also die letzten äh, zehn Jahre, die waren halt wirklich hart für HSV-Fans und irgendwie fehlt mir auch dieses Grundvertrauen mittlerweile in den HSV und so nach dem Motto, wird schon gut gehen, ist ja mein Team, natürlich geht das gut. Dieses Grundvertrauen, das ist
0: weg. Aber Mhm. wir haben jetzt natürlich äh, eine ganz andere Situation. will ich Nando nochmal mit ins äh, Boot nehmen. Wenn du das mit den äh, Ergebnissen, da gerade was Tanja gesagt hat, Darmstadt äh, in der Saison 18-19 vergleichst, wirkt doch die Mannschaft und auch das ganze Gebilde HSV AG, oder, oder HSV-Profifußball doch momentan <lacht> wesentlich gefestigter als damals.
1: Definitiv. Ich, ich sehe den Einbruch aktuell nicht in der Form kommen. Also natürlich werden wir auch irgendwann mal wieder ein Spiel verlieren. Das, das ist normal. Aber ähm, jetzt mit den auch mit den Verletzungen, da, da, da herrscht einfach keine, keine Unruhe. Und ich sehe auch nicht irgendwie diese Gefahr, wenn man mal in Rückstand gerät oder wenn man mal eine Führung verspielt, dass da der der berühmte Hühnerhaufen auf dem Platz stattfindet, sondern da bleibt es trotzdem alles stabil und das ist für mich eher ein Zeichen von von Stärke und bis jetzt hat die Mannschaft es auch immer geschafft, eine Antwort zu finden nach solchen Spielen und ähm, davon bin ich weiterhin überzeugt, dass das funktionieren wird, obwohl natürlich man immer im Hinterkopf trotz alledem die zwei Saisons hat, wo man das Ding komplett vergeigt hat, ganz klar. Und es drückt, auch irg- hat, mh. also, mhm. es drückt auch irgendwo im dritten Jahr, zweite Liga und jetzt durch die Pandemie gefühlten Jahr ohne Zuschauereinnahmen irgendwo auch die wirtschaftliche Notwendigkeit. Und ich glaube, das ist ein Stück weit Angst, was bei jedem HSV-Fan und Mitglied mitspielt, ist, wie lange können wir uns das noch leisten? Das ist, glaube ich, immer so dieses, bitte lass uns jetzt aufsteigen, damit wir ähm, finanziell einigermaßen weiter über die Runden kommen. Und da ist jedes Spiel, was man so aus der Hand gibt, immer so ein bisschen panisch, weil die zweite Liga ist sehr kompliziert, gerade oben in der Spitze.
2: Ich meine, Felix Magath hat heute, finde ich mal, was Vernünftiges gesagt. Ich glaube, in der Bild war das. Der hat gesagt, der Aufstieg wird im April entschieden. Das stimmt, er hat recht. Das das klingt so einfach, ist, ist aber so wahr. Also wenn wir jetzt mal auf die nächsten Gegner gucken... Ich bin echt gespannt. Also so, was ist das Fürth, Dann Bochum, Kiel, St. Pauli, gut Würzburg zwischendurch. Aber auch die sind ähm, ja auch immer für eine Überraschung gut. Also ich bin echt gespannt, ob June diese Mannschaft da durchbringt. Also so ganz hundertprozentig, ich glaube, es ist läuft. Ich glaube, er wird es schaffen. Aber ganz hundertprozentig überzeugt bin ich nicht.
0: Kann man wohl auch nicht sein, weil da ja auch zu viele Unwägbarkeiten Mhm. auf dem Weg noch sind, wo man jetzt einfach sagen muss, da kann doch so viel passieren, äh, können dumme Sachen laufen, äh, Mhm. Einflüsse von außen, Verletzungen, Sperren und sonst was, äh, aber natürlich... Wenn Magat meint, im April, da sind ja dann die Spiele eigentlich, die man punkten muss. Im April kommt dann Hannover, Darmstadt, Sandhausen, ETC. Und jetzt im Februar, März, wie du eben schon gesagt hast, da sind die jetzt ja eigentlich diese Hauptkonkurrenten im Aufstiegsrennen. Äh, Würzburg und Pauli nehmen wir dann natürlich gerne raus. Aber das sind gerade Pauli natürlich auch schon wieder ein besonderes Spiel. Das sind also wirklich Brocken, die da jetzt vor der äh, auf uns warten. Und da wird sich natürlich hm. schon viel zeigen. Wie man da durchkommt.
2: Der Hacking hat, Dieter Hacking hat das vor einem Jahr mit, der hat versucht, das mit ganz viel Routine irgendwie zu machen. Ja. Ist aber genau daran gescheitert, als es nämlich nicht lief. Und da ist er ja auch unruhig geworden, hat ja auch viel durcheinander gebracht. Und das hat halt nicht gereicht, nur alles mit Routine machen zu wollen. Und ich glaube, und das ist dieses, also da, da traue ich Daniel tun auch wenn er vielleicht jetzt nicht diese ganz große Erfahrung hat, auch wenn er schon lange dabei ist, aber äh, der hat mehr Ideen und ich glaube, dass er variabler reagiert und dass das dem HSV letztendlich helfen wird, aber
0: ja. Wie das kommt, also wir treffen uns hier in vier bis sechs Wochen nochmal wieder und dann werden wir das mal beleuchten. (lacht) Nein, also wir machen natürlich wieder eine Sendung und werden das wieder beleuchten und wir denken ja natürlich auch an das, was wir jetzt gesagt haben, alles Weitere wird jetzt, ist jetzt natürlich so ein bisschen, ja, äh, Tappen im Dunkeln, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ich aber glaub, auf jeden Fall halten ich. ich ja
2: nicht den Torwart.
3: <lacht> Tja. Besser als Daniel Heuer-Fernandes.
0: Da stimme ich zu. Der aber,
1: ist.
0: M- aber, ein aber Aber habe ich auch noch dabei. Angst?
2: Aber habt ihr auch manchmal Sorgen, wenn er
0: am Ball will? am Fuß? Also, ja. da, das ist manchmal auch. Aber. Äh, also ich glaube, das Gesamtpaket von, von, von Ulreich stimmt schon insofern, dass er ja auch eine andere Ausstrahlung hat als Daniel Heuer Fernandes. Da hatte ich ja Angst bei jedem hohen Ball, der in, in 16er gekommen ist. Ne? Mhm. Bei ja. äh, Daniel Heuer Fernandes, das war für mich immer so, oh, da kommt ein hoher Ball, dann habe ich schon die Augen zugemacht vom Fernseher oder im Stadion. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr. Auch wenn man sagen muss, dass das Ulreich auch so ein paar Dinger dabei hat. Ja, ich, ich sage ja, ja immer noch. Äh, das, das soll irgendwo diese richtige, perfekte Lösung, ich weiß nicht, ob er das ist, kann ich nicht sagen.
1: Aber, aber ja. zumindest zumindest haben wir auch da eine Steigerung gesehen. Also ja, die Bälle am Fuß, er schlägt sie meinetwegen auch gerne mal in der Mittellinie ins Aus, aber da ist es ungefährlich. Aber von der Ausstrahlung im 16er Strafraumbeherrschung, da ist da er, schon, recht, ja. da ist er schon, schon stärker. Da hat er mehr genau. Ausstrahlung und diese Sicherheit überträgt sich natürlich dann auch auf jemanden wie Ambrosius, der noch ganz frisch da mit drin ist. Das funktioniert einfach besser. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Mitspieler einen erfahrenen Sven Ulreich mehr respektieren, mehr auf seine Ansagen hören, als auf einen zögerlichen Heuer-Fernandes, der bei hohen Bällen zu oft Unsicherheiten gezeigt hat. Irgendwie ist es ein kleines Upgrade, vielleicht nicht das große Upgrade, aber schon ein Stück besser.
0: Mhm. Das stimmt. Gut. Dann würde ich sagen, dann schließen wir mal diesen Block mit dem Ausspiel ab und mit dem kleinen Ausblick auf den Kader. Und nach einem kurzen Break wollen wir uns dann mal um Vereinsinterner kümmern. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser
3: Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Herzlich willkommen hier zurück beim HSV Talk auf mein Sportpodcast.de. Zu Gast haben wir immer noch den Nando vom Volkspark-Geflüster und die Britta von NDR 90,3. Wir haben uns um das sportliche gekümmert und jetzt müssen wir uns wohl auch um das etwas unangenehme Thema des EV kümmern. Wir kennen es ja eigentlich, dass die AG Stress macht und Chaos verursacht. Jetzt ist es der EV. Heute kam die Mail, dass die außerordentliche Mitgliederversammlung jetzt doch nochmal ein bisschen nach hinten geschoben wird. Nando, wird das dieses Jahr noch was?
1: Na, ich glaube nicht. Also die Mail war zu erwarten. Irgendwo und ich glaube nicht, dass wir eine digitale, außerordentliche Mitgliederversammlung bei so einer Thematik, die ja komplett neu ist, so ein Misstrauensvotum in der Form durchführen werden. Kann ich mir nicht vorstellen, nicht bei der Brisanz, die dahinter steckt.
2: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, man muss mal, also theoretisch muss wir davon ausgehen, wird nicht sein, aber theoretisch, dass 80.000 Mitglieder, da abstimmen wollen, ob sie jetzt den Vizepräsidenten Thomas Schulz abwählen wollen oder nicht. So, 80.000 Mitglieder. Das stelle ich mir jetzt lustig vor, dann ist einer dabei, mindestens einer. Also in, in Realität werden es dann wahrscheinlich Hunderte sein, die irgendwie nicht reinkommen, die sich nicht einwählen können oder die einen Wortbeitrag abliefern wollen, das aber nicht können. So, die sind dann außen vor. Und da braucht nur einer zu klagen und sagen, so, oder das anfechten sagen, ich bin nicht reingekommen und das war nicht regulär. So viel Stress, so viel Klagen wird das nach sich ziehen. Dazu Kosten von, also ich habe gehört, knapp 200.000 Euro. Man hat es ja beim HSV. Also, ja.
3: Naja, der e.V., der hat die Kohle. Das ist ja...
2: Ja, aber könnte man ja auch, also als Mitglied würde man sich dann ja auch fragen, ne, ob es da nicht andere Wege gibt. Ne? Also da könnte man ja auch ein paar Leichtathleten mal unterstützen oder Beachvolleyball, wie auch immer, aber das nur am Rande. Was ich so unfassbar an dieser Nummer finde, das ist unfassbar, ich dramatisiere jetzt ein bisschen, (lacht) aber ich meine, das war doch eigentlich vorher klar, oder? Dass es eine digitale außerordentlich Mitgliederversammlung so schnell nicht geben kann, weil es eben schwierig ist, juristisch und technisch macht man doch nicht so eine Welle auch als Ehrenrat und fordert die dann auch noch für den März, also innerhalb von sechs Wochen. Also äh, gestern wo, äh, hat der Ehrenrat ja dann offenbar auch, was ich da in ein, zwei Zeitungen gelesen habe, gesagt, äh, wenn heute kein Termin genannt wird, dann wird der Ehrenrat selber das in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass das ganz schnell stattfindet. Ja. Als so. vollleger gelandet. Ne?
1: Ja, das ist, das ist, das ist peinlich. Das ist peinlich, was was gerade der der e.V. im Rahmen einer solchen Aktion abliefert. Das geht nicht. Das darf darf ich nicht machen. Und wenn das alle Gremien einstimmig beschließen, dann frage ich mich, wie lange haben die eigentlich darüber nachgedacht, was sie da eigentlich bezwecken und was da dranhängt. Es gibt ja klare Regelungen in der Satzung, wann so eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden muss. Und das mache ich in einer Pandemie, wo Versammlungen verboten sind, bei all den ganzen Themen, die beim HSV noch nie irgendwie durchleuchtet wurden, was digitale, juristische, technische Umsetzungen möglich sind. Das ist ist so ein gnadenloses Eigentor. Und das wird ja jetzt nicht besser. Das, umso länger ja, das dauert, das Thema wird ja, es wird ja nur schlimmer. Es ist ja jetzt schon auf einem auf einem Höhepunkt, was, was auch die, ähm, die Namen, die jetzt reingeworfen werden, das ist so viel Unruhe, das das kann, das kriegt man auch gar nicht mehr eingefangen.
2: Ich muss auch dazu sagen, allein auch, also wo wir gerade beim Ehrenrat sind, ich bin wirklich ein bisschen, das hat mich echt überrascht. Wie wenig, also ehrenvoll überhaupt äh, da agiert wird im Verein. Also jetzt mal von dieser, äh, von diesem Druck der außerordentlichen Mitgliederversammlung abgesehen, aber auch das Schreiben, was es da gegeben hat, was veröffentlicht wurde. Ähm, man kann über Thomas Schulz sagen, was man will. Ich, ich kenne ihn persönlich zum Beispiel gar nicht richtig gut. Ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Aber das war eine solche Pauschal. Es war Ein pauschaler verbaler Angriff in einer Art und Weise, die ich dem Ehrenrat ehrlich gesagt nicht zugetraut habe.
0: Das, das Hauptproblem, was ich mit der ganzen Geschichte habe, wenn ich dir jetzt ausnahmsweise mal ins Wort fallen darf, ist, dass ja, keine Partei, egal welche das denn da ist, Ross und Reiter benennen mag, äh, das ist alles nur schwammig, egal was der Schäfer jetzt sagt, der schwammig irgendwelche Sachen total verbessern will. Aber ohne zu sagen, was er konkret machen möchte, äh, genauso die Vorwürfe gegen Schulz, ähm, wo mich eigentlich nur diese diese äh, höllische Einigkeit aller Gremien äh, gemacht hat im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er wirklich selbst noch die Rechnungsprüfer unterschrieben haben, Äh, warum auch immer. Ähm, Das hat mich zum Beispiel sehr gewundert. Aber äh, dass dass wirklich keiner sagen kann oder nachvollziehbar mir den Grund nennen kann, warum sie jetzt den Schulz absegen wollen. Das stört mich bis heute noch.
1: Und das ist auch unverständlich, weil äh, eine Mitgliederversammlung wird eh wortwörtlich in der Presse stehen. Also wenn ich sowas schon mache und solche Vorwürfe habe und wo alle Gremien bis zum Rechnungsprüfer das unterschreiben, dann kann ich auch konkret sagen, was los ist und nicht versuchen mit einer Einigkeit für diesen Antrag. Für mich ist das irgendwo nicht ein Misstrauensvotum gegenüber Schulz. Das ist schon fast eine Erpressung der Mitglieder, weil man, weil alle Gremien sagen, wir sind uns einig, ihr müsst uns folgen. Und dann mhm. fängt man an, sich in der Presse zu äußern. Also zwei machen es auf Facebook. Unser Präsident Marcel äh, steht Rede und Antwort in jedem Interview. Und schon fliegen die berühmten äh, Schreckensnamen Kühne, Hoffmann und Co. durch die Presse. Und da wird so ein Druck auf die Mitglieder aufgebaut. Und die wissen noch nicht mal, worum es tatsächlich geht. Was hat Schulz denn genau getan, was so einen noch nie dagewesenen Vorgang überhaupt Begründet. Mhm. Und warum klärt man oh, das hab, nicht vorab intern?
2: Ich habe gerade mal das rausgesucht. Ähm, der Ehrenberat schreibt ähm, oder hat veröffentlicht, was die Vorwürfe an Schulz betrifft, ähm, sein, also Schulz-Verhalten ist mehr von Taktik und Manipulation geprägt als vom vereinskameradschaftlichen Austausch und miteinander. Auch der AG-Vorstand fürchtet, dass Gesprächsinhalte zwischen ihm und Thomas Schulz eher in den Medien als innerhalb des Vereins diskutiert werden. Und dann geht Marcel Janssen an die Presse und äh, lamentiert da, also das ist äh, beachtlich.
3: Ja. Naja, frage... Janssen war ja vorher schon in der Presse, also die Aus. Er
2: war vorher schon, ja, aber. Ähm, Danach hat und, er sich,
3: glaube ich, gar nicht mehr geäußert.
2: Nein, er war zuerst. Er war in. Doch, naja. <lacht>
3: Also, ja. zumindest habe ich nichts gelesen.
1: Äh, man kriegt es, glaube ich, chronologisch nicht mehr ganz so genau hin, wann, zu welchem Zeitpunkt wer nichts mehr in der Presse gesagt hat. Aber was genau hat denn Thomas Schulz mit dem Vorstand besprochen, was jetzt in der Presse steht? Also welche, welche Funktion hat Thomas Schulz, dass er irgendwie im Austausch mit dem Vorstand ist? Ich meine, der Vorstand muss sich gegenüber dem Aussichtsrat recht, rechtfertigen. Da ist Thomas Schulz nicht drin. Ja, er ist Vizepräsident des größten Anteilseigners. Mhm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Berührungspunkte mit dem Vorstand so detailliert und intensiv sind, dass da eine große Gefahr besteht, dass wir alles äh, wortwörtlich in der Presse finden, weil das haben wir bis jetzt nicht getan. Zumindest Nein, nicht, was genau. ich gelesen das ist habe. Recht.
0: Aber wir können doch das Ganze jetzt auf das runterbrechen, was es offensichtlich ist. Wir haben einen Richtungsstreit. Ähm, Das ist eine große Mehrheit ist eigentlich dafür, äh, dass man so weitermacht, ich sage es jetzt mal in Ansprüchen Führungsstrichen und relativ platt, wie man momentan davor ist und dann gibt das andere und das sind dann halt diejenigen, die in e.V. momentan die Mehrheit haben, die es gerne anders machen würden. Und diese
2: beiden...
0: äh, haben momentan noch die Chance, das umzusetzen. Und jetzt, Britta, darfst hm. du.
2: Ja, ich ja, finde ich, äh, lass uns das doch gleich noch mal ähm, diskutieren. Ich würde eins noch vorwegstellen, ähm, ja. was mir auch so ein bisschen, äh, ja, was ich irritierend finde. Wir haben nun mal die Statuten beim HSV e.V. Es gibt einen Präsidenten im e.V., es gibt zwei Vizepräsidenten. Das ist nun mal so. Und diese Präsidenten und seine Vize werden beide demokratisch gewählt von den Mitgliedern. So nun war es natürlich so, dass man dann gehen musste. Ähm, Marcel Jansen hat es dann ja dank übernommen und wusste ja, da habe ich jetzt meine beiden Vizepräsidenten, Moritz Schäfer und Thomas Schulz, ja, mein Gott, dann muss er damit leben. Das ist ein demokratischer Prozess. Dann muss er sehen, dass er mit denen irgendwie klarkommt. Und wenn es dann mal Gegenwinde gibt, wie jetzt vielleicht, oder es hat sich vielleicht ein bisschen was angesammelt, da kannst du ja anders mit klarkommen als das, was jetzt passiert ist. Das musst du doch akzeptieren. Das ist ein demokratischer Prozess gewesen. Und das muss Marcel Janssen auch begreifen und verstehen.
0: Nicht nur Marcel Janssen. Das müssen viele verstehen. Es ist aber natürlich so, ähm, dass da unser Blockwahlsystem irgendwann an seine Grenzen stößt. Ähm, Moritz Schäfer und äh, Thomas Schulz sind ja im Block mit Bernd Hoffmann gewählt worden. Äh, was daraus geworden ist, das wissen wir alle, dass äh, Hoffmann nach, nach sechs Wochen schon irgendwo ganz anders war als und äh, das halt auch irgendwo naja, im Kalkül irgendwo betrieben hat seine ganze Kandidatur. Das kann man jetzt wohl mittlerweile wirklich so aussprechen. Ähm, dadurch sind natürlich da zwei Leute noch im Restvorstand, die eigentlich, es wurde ja, ging ja bei der Wahl nicht um Schäfer oder um Schulz, sondern es ging damals um Meier gegen Hoffmann. Und äh, die beiden waren ja mehr, ich sag's es jetzt mal ganz despektierlich, äh, Beiwerk als alles andere. Ähm, sind natürlich demokratisch gewählt worden, aber halt auch nur am Block und nicht irgendwo in meinen Augen namentlich. Möchte ich mal so einen Raum stellen. Nando, sag mal was dazu.
1: Ja, das stimmt. Äh, Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, wenn ich dann mich zur Wahl stelle als Präsident, wie Marcel Jansen es getan hat, wenn ich dann den Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann abberufe, dann weiß ich auch um die ganzen Thematiken im Vorwege, Und ich bin dabei, Britta, ein Marcel Jansen muss akzeptieren, dass er als Präsident des e.V. nicht Alleinherrscher des e.V. ist, sondern in einem Dreigestirn demokratisch Dinge akzeptieren muss. Und wenn man seinen Kurs nicht mitgehen will, dann deswegen haben wir da drei Personen. Und dann muss er das Mhm. diskutieren, dann muss er das intern regeln. Dieser Weg ist komplett daneben. Der kom- so, so macht man das nicht und so arbeitet man nicht miteinander. Das, das, das funktioniert so nicht. Natürlich, die beiden Vizepräsidenten, wenn die sich abstimmen, können sie den Präsidenten des EV so ein bisschen entmachten, ihm seine Entscheidungsfreiheit nehmen. Aber so ist der HSV e.V. nun mal aufgestellt und das wusste Marcel Jansen vorher und nur weil ihm das jetzt nicht passt, dass er mit seinen beiden Vizepräsidenten nicht auf einer Wellenlänge liegt und seine Ideen nicht durchbekommt, wenn das der Grund ist, warum diese Aktion jetzt gemacht wird und er die anderen Gremien auf seiner Seite hat, normalzeit da öffnen wir ja einigem Tür und Tor. Dann kann ich ja jedes Mal, wenn, wenn mir das nicht passt, so ein Ding abziehen und mir vorher die Stimmen der, der Gremien holen, damit ich die Mitgliedschaft unter Druck setze. Das, so funktioniert das nicht. Das, das kann nicht der Weg sein. Das, das geht nicht. Aber Gebe ich dir völlig
3: wir sollten uns aber auch durchaus dessen bewusst sein, dass da deutlich mehr vorgefallen sein muss, als dass die sich uneinig waren. Weil du kriegst nicht alle Gremien auf deine Seite, wenn du sagst, die anderen sind aber doof, die wollen nicht mit mir spielen. Das schaffst du auch bei unserem Ehrenrat. Da kommst du nicht mit durch. Ich meine, wir kennen alle Kai essels wir kennen alle, äh, die anderen, die haben wir alle gewählt. Also, der Ehrenrat naja. macht ja nicht einfach so irgendeinen so Blödsinn. Und genauso naja, die ganzen anderen Gremien. Wenn im
2: Aufsichtsrat und Ehrenrat eine dieselbe Person setzt, äh, gleich doppelt, das ist natürlich auch nicht günstig. Also, das ist, äh, weiß ich nicht,
1: dadurch, dass wir natürlich nicht wissen, was da genau jetzt das Thema ist, ob es der vielbesungene Mehr Einfluss von Kühne durch die beiden noch zu besetzenden Aufsichtsräte ist oder ob, äh, wie in der Presse vermutet wird, irgendwie die alte hoffmann klicke wieder eingeschoben werden soll durch ähm, Moritz und Thomas, das können wir nicht beurteilen. Und solange nicht Ross und Reiter genannt wird, ist es für uns alle, glaube ich, total unverständlich, warum eine solche Aktion überhaupt durchgeführt wird. Natürlich muss viel passieren, damit man in so einer Situation, in der sich der HSV befindet, ein, eine solch, ein solches Mis- Misstrauensvotum mit, mit allen Gremien unterschrieben bekommt. Gar keine Frage. Und da bin ich viel zu weit weg von der internen Vereinspolitik. Aber schockierend ist es trotzdem und auch ein, einfach für mich nie, weiterhin nicht nachvollziehbar, warum so ein Weg gewählt wird, der am Ende natürlich darin gipfelt, dass ich den Weg gar nicht durchziehen kann, wie heute bekannt gegeben wurde. Das ist ja das Peinliche an der Geschichte. Wenn die es hinbekommen hätten zu sagen, wir haben eine MV, wir können garantieren, dass jeder irgendwie per Abfrage vorab teilnehmen kann, der sich verbindlich anmeldet und alles ist rechtlich abgesichert, okay. Aber jetzt, dadurch, dass man das nicht hinbekommen hat, uff das ist jetzt erstmal so pff, viel Spaß. Und dann beginnt natürlich auch wieder die, die Nervosität bei den Mitgliedern. Wann wirkt sich dieses Theater eigentlich auf die sportliche Leistung aus? Weil das kennen wir zu Genüge beim HSV. Hm.
2: Naja,
3: noch ist es glücklicherweise alles im v- im EV und nicht in der AG. Also da sollten wir noch, da sollte sich die Mannschaft naja, eigentlich aber ist, nicht drum kümmern. Das sehe
2: ich anders. Es ist auch in der AG. Ne? Das, ist, das sind ja fließende Grenzen. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Wenn du einen im Aufsichtsrat der Fußball AG als Beispiel, einen Andreas Peters sitzen hast, der aber gleichzeitig Mitglied des Ehrenrates ist, ja, da fängt es an. Und dann, da gibt es viele Überschneidungen. Marcel Jansen, der EV-Präsident ist, Aufsichtsratschef, der den Laden nicht im Griff hat. Ja,
1: schlecht. Und dann... Und dann gab es ja auch schon die ersten Aussagen auch von Moritz Schäfer, dass es nicht sein kann, dass wir zehn Jahre lang in Folge irgendwie rote Zahlen schreiben. Da geht der erste Angriff Richtung Frank Wettstein los. Ich glaube auch, Mhm. die Grenzen sind viel zu fließen. Das ist einfach der HSV, auch wenn wir vielleicht gesellschaftsrechtlich da eine Trennung haben. Aber es passiert alles schon im Volkspark. Und das könnte irgendwann überschwappen. Und dann, weiß ich nicht, puh. Schwierig, aber wir haben bis jetzt immer die Thematik gehabt, wenn es vereinspolitisch, unabhängig von AG oder EV, drunter und drüber ging, hatte die Mannschaft ein hervorragendes äh, Alibi auch oder hat sich stören lassen oder was auch immer. Ist ganz furchtbar gerade.
0: Ähm, ich habe ja neulich mal einen Blogbeitrag gelesen, ähm, von einer mir doch recht bekannten Person geschrieben, ähm, in dem das sinngemäß hieß, wenn der das den momentan Präsidium des HSV wirklich um die Sache gehen soll, dann sollen sie geschlossen zurücktreten, ihr einen Wahlkampf ausfechten und sich dann durch die Mitglieder in einer ordentlichen Mitgliederversammlung neu wählen lassen. Ich finde, das ist sowas von eigentlich äh, logisch, äh, dieses Herangehen und wäre so begrüßenswert. Äh, Britta, was hältst du davon?
2: Klingt,
0: klingt klingt auf jeden Fall besser, als das, was wir jetzt haben. <lacht> <lacht> Danke. Da, da gehört ja auch nicht viel dazu. Ne? Da, da
1: darf ich noch was einwerfen, was das Ganze noch ein bisschen verschärfen würde? Weil den ähnlichen Gedanken hatte ich auch. Aber müssten nicht noch mehr Gremien zurücktreten, wenn die Mitglieder das nicht akzeptieren, ja. was die da... Also nein, jetzt äh, mal wirklich ja. reinge- reingeworfen. Es haben alle Gremien dafür unterschrieben, wenn die Mitglieder Mitgliedschaft das nicht unterstützt, dann haben doch die Gremien, die das unterschrieben haben, das Misstrauen der Mitglieder auf sich gezogen. Genau. Müssten dann nicht noch viel mehr Personen zurücktreten und sich neu aufstellen lassen durch die Mitgliedschaft? An, nicht nur das Präsidium. Das
0: Und da passt es ja ganz gut, dass diese Person, die diesen Blogbeitrag, den ich eben zitiert habe, geschrieben hat, heute eine Umfrage gestartet hat, äh, wie das dann wäre, wenn sie und ich als Vize äh, den Laden einfach mal übernehmen, ne, Tanja? Ja, und den Laden nehmen wir als Schatzmeister dazu.
1: (lacht) (lacht) Gut, der Wahlkampf ist eröffnet.
3: (lacht) (lacht) Peter, möchtest du auch? Was meinst du? Möchtest du auch mit ins Präsidium?
2: Ich? Nee, danke. danke, danke. Nee, <lacht> ich, äh, vielleicht, wenn ich mir irgendwann mal wenn dann frage ich nochmal nach. Aber ich glaube, ins Präsidium <lacht> möchte ich nicht. Nee, das ist nicht so meine Art, der Begleitstoff.
0: <lacht> Aber wenn, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, äh, hat man doch mittlerweile, und ich glaube, das ist auch heute auch bei unserer Unterhaltung sehr deutlich geworden, hat sich das ganze Präsidium in eine Sackgasse begeben oder der ganze Verein eigentlich in ja. eine Sackgasse begeben, in die das doch keinen und jetzt nehmen wir nochmal dieses Wort, ehrenhaften Weg wieder rausgibt. Entweder machen sie jetzt eine große öffentliche, halböffentliche Schlammschlacht und werfen sich gegenseitig den Sachen vor, äh, die hoffentlich zu belegen sind, wahrscheinlich aber eher nicht. Oder äh, sie lassen es einfach so laufen und hoffen, dass sie irgendwo mit einer Kampagne... Äh, ja, die an 2014 erinnert, dann irgendwo eine Mehrheit zusammenbekommen. Die beiden Möglichkeiten gibt es ja im Prinzip nur. Und da finde ich die Idee von Tanja, dass sie das wirklich die Mitglieder entscheiden lassen, wesentlich besser.
2: Also grundsätzlich möchte ich aber jetzt auch noch mal was sagen, weil es ja immer so reduziert wird auf Schlammschlacht, Umsturz, Versuch, Putsch oder Machtkampf und dann noch Kühne gegen Hoffmann. Ähm, zu Hoffmann muss ich übrigens sagen, also das fällt das mir gerade ein, da gehe ich 100 davon aus, nach meinen Informationen, dass der nicht irgendwas anstrebt. Also das ist wirklich, das haben wir recherchiert, das ist, ähm, da haben wir Aussagen, äh, deshalb ist es für mich auch so ein bisschen billig, jetzt zu sagen, Hoffmann kam bei Griff nach der Macht, Hoffmann wieder zum HSV und so weiter. Ähm, das in, würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt ausschließen, ähm, ihr merkt schon, zu diesem Zeitpunkt.
0: <lacht> ja. äh, wer weiß, was... Hat schon
2: mal. Aber zu diesem Zeitpunkt würde ich es wirklich ausschließen. Es gibt, ich finde grundsätzlich, dass es möglich sein muss. Ähm, ich finde, was der Moritz Schäfer, ihr mögt das schwammig finden, gut, hätte vielleicht ein bisschen deutlicher werden können, aber ich finde es legitim, dass es ähm, einige Leute gibt im Verein, die etwas ändern möchten. Das finde ich durchaus okay, wie das jetzt alles ausgeartet ist. Das liegt ja nicht nur an den Leuten. Das liegt ja, gut, wir haben schon über die Gremien auch geredet, aber ich finde, es muss möglich sein, auch Wünsche, Veränderungswünsche anzusprechen, auch zu fordern. Das heißt ja immer so schön, man macht die größten Fehler im Erfolg. Und immer nur dann zu sagen, das belastet dann die Mannschaft und hoffentlich ist es dann nicht so und dass sie darunter leidet, Ganz normale Veränderungswünsche können angemeldet werden und sollen auch angemeldet werden und vorgebracht werden. Weil sonst entwickelt sich ein Verein nicht weiter. Und ich finde, der HSV muss sich weiterentwickeln. Das sind einige Tendenzen gewesen, die die dem Verein wirklich zu denken geben sollten. Der Verein muss weiter Präsenz sein. Er muss vorbereitet sein auf die Phase nach der Corona-Krise, wie will ich die Fans bewegen, wie will ich mich als Verein positionieren, damit die Fans ähm, Herzblut entwickeln für diesen Verein, für diesen Hamburger Verein. Ähm, Das das höre ich im Augenblick alles nicht bei den anderen. Ich ich, ich weiß es nicht.
3: Also ich finde viele Sachen, die der Moritz in seinem letzten Facebook-Post angesprochen hat, äh, was Haltung betrifft, was solche Dinge betrifft. Davon redet Jonas Bolt seit über einem Jahr. Wer
2: redet seit über einem Jahr davon? Das ich immer Jonas kurz Bolt. Getan.
3: Jonas Bolt redet seit einem Jahr davon, dass dieser, dass die AG, dass der HSV eine neue Haltung braucht oder überhaupt eine Haltung braucht. Und er hat Welche es selber Haltung dann auch... Naja, er hat es ja durchaus vorgelebt, indem er Bakariata den Rücken gestützt hat. Ja, und
2: was gewechselt wäre. Nach Italien.
3: Äh, bist du dir sicher, dass er das also, wirklich gemacht hätte?
2: Er hat zumindest davon öffentlich geredet, ja. Oder es in so einen Raum gestellt.
3: Naja, es wurde an ihn rangetragen, aber ansonsten... Ich glaube, er selber hat sich dazu nicht weiter geäußert, oder?
1: Er hat nur gesagt, dass er kein Italienisch spricht. Ja. Aber, aber, aber ich, ich meine, ich, mein, ich klappern gehört ein bisschen zum Geschäft. Na, auch für auch mhm. einen Jonas Bolt, wenn der Vertrag ausläuft. Das ist ja legitim. Auch ein Tim Leibold hatte irgendwie Ausstiegsklauseln, genau wie Duziak. Und das zog sich ein bisschen, bis sie sich bekannt haben. Und das verstehe ich auch. Und Jonas Bolt hat sicherlich auch vorher abklappern müssen, ob seine Mannschaft dabei bleibt. Mutzel, Costa, Rubesch natürlich nicht zu vergessen. Der ja. will natürlich auch in einem intakten Umfeld seine Ideen voranbringen. Sonst, sonst ist er ja als Sportvorstand, sonst braucht er das nicht machen. Das der will natürlich gestalten, das ist seine Chance in erster, in in vorderster Front mal einen Verein zu gestalten, nicht hinter einem Rudi Völler. Das sehe ich jetzt Mhm. gar nicht so als als, ähm, dramatisch an, dass er sich vielleicht auch mal, wenn er, dass er ans Telefon geht, wenn jemand aus Italien anruft. Mein Gott.
2: Nein. Hast du recht, das nehme ich dann auch zurück. Was ich sagen wollte, klar, du hast einen einen Jonas Beuter, du hast einen Finanzvorstand, aber es fehlt jemand für diese Punkte, für ganz viele Punkte, die Moritz Schäfer angesprochen hat, die ich eben auch angesprochen habe. Es fehlt eine dritte Person aus meiner Sicht im Vorstand. Ein Sportvorstand, ein Finanzvorstand ist für mich zu dünn.
1: Ja, dieser Kommunikationsvorstand, der vielleicht das Bindeglied ist, ähm, zu den Mitgliedern zum EV und vielleicht auch für ähm, moderne Entwicklung eines, eines, eines Vereins oder die AG ist ein Wirtschaftsunternehmen. Da, da geht es auch um Geld, um, um, um Gewinne. Ähm, da fehlt so ein bisschen genau das, ne? wenn, wenn, wenn das da vielleicht eine, eine, eine Arbeitsgruppe entsteht, die auch wirklich was entscheiden kann, gerade im Rahmen der... Dies, einer solchen Pandemie den HSV vielleicht noch weiter in die Zukunft aufzustellen. Was macht der HSV während der Pandemie? Äh, tauscht den äh, entlässt den Vorstandsvorsitzenden und äh, beginnt das nächste Drama. Also das kann sicherlich nicht der Weg sein, den man gehen sollte in so mhm. einer Zeit. Ganz klar. Ja. Ne? Also rein, rein ähm, von der Führung her geben wir zumindest sportlich mal außen vor. Jetzt gerade kein gutes Bild ab und das ist natürlich unglaublich schlecht. Und dann fehlt da sicherlich jemand, der das moderiert, auch aus einer Position heraus, die gewichtig ist, die die irgendwo mitsprechen kann oder sogar entscheiden kann. Das ist ganz klar. Also da fehlt irgendwo ein kleines Gewicht auf der Waage.
0: Das sehe ich auch. Mhm. Ja, aber das ist jetzt ja auch wieder eigentlich eine Sache, die der Aufsichtsrat entscheiden muss. Ob da ein dritter Vorstand wieder in die AG berufen werden muss oder soll, beziehungsweise es könnten natürlich auch die beiden sagen, hier, pass mal auf, uns fehlt da doch einer. Äh, sehen wir zu, dass ihr da einen organisiert. Aber Oder eine. ein Ne. Nennen ein Ne, selbstverständlich. Ähm, Spielst du auf euren Sonntagsgast ein? In NDR im, im Sportclub? Im Sportclub, ja.
2: Nee, also sie selber hat sich ja nicht geäußert dazu. Sie ist gefragt worden. Ja. So haben wir auch Mitglieder erzählt, die gezielt auch auf sie zugegangen sind und gefragt haben, ob sie sich vorstellen könnte, Verantwortung zu übernehmen. Äh, Katja Kraus, also ich, glaub, ich glaube schon, dass sie das könnte. Ähm, ob sie es will, ich glaube, die muss schon, also da muss schon ein Wunsch da sein nach Veränderung, sagen wir ja. mal so. Ja. No? Ansonsten wird sie das eh nicht machen.
0: Also denke ich. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz einfach, in so eine äh, eingefahrene Situation reinzukommen und da jetzt einen Dritten zu finden, der da reinpasst. Oder man Mhm. muss dann wirklich den Weg gehen, dass man alles zerschlägt und wieder von vorne anfängt. Ähm, Ob das momentan dann zweckdienlich oder sinnführend ist, vermag ich nicht zu sagen und möchte ich auch gar nicht beurteilen. Aber ändern können wir ja eh nichts dran, aber äh, anders geht es ja nicht, also entweder hast du jetzt eine Person, die irgendwo über den Dingen schwebt, wo man sagt, okay, also wie Horst Rubisch im Jugendbereich, wenn wenn du so einen findest, der den Vorstand nimmt, der jetzt nicht Horst Rubisch in Persona, sondern der aber ein ähnliches Standing hat, äh, damit könnte man wahrscheinlich leben und könnten auch alle Beteiligten leben, aber ich glaube, die findest du nicht. Oder hast du da einen im Hut, Nando?
1: Nein, aktuell nicht. Außer Tanja. Aus, genau, also außer Tanja, Britta, wei- nein. Ich glaube, dass das Problem ist wirklich, dass, der Verein hat sich in eine Situation manövriert, aus der man gar nicht mehr das rauskommt, ohne das Gesicht zu verlieren. Weil niemand würde ja auch den Gremien glauben, wenn sie sagen, nee, wir haben uns jetzt doch wieder zusammengerauft. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Und ja. was da am Ende neu rauskommt, Gute Frage. Kommt auf die Punkte an, die dann mal irgendwann hoffentlich auf den Tisch kommen. In einer Mitgliederversammlung außerordentlich ordentlich oder äh, dreigeteilt mit digitaler Erbsensuppe ist ja vollkommen egal. Aber irgendwann müssen die Punkte auf den Tisch und dann muss man die Mitglieder anhören und da haben wir Mitglieder wenigstens noch ein bisschen Entscheidungsrecht, um zu sagen, so machen wir das mit oder so machen wir es nicht mit. Es ist gerade super, super schwierig und sehr, sehr kompliziert. Und das ärgert mich, weil es aus meiner Sicht in der Form, wie es jetzt öffentlich ausgetragen wird, komplett unnötig ist. Das hätte so in der Form nicht sein müssen. Hätte man warten können, bis kurz vor einer entspannteren Gesundheitslage und einer regulären Mitgliederversammlung und dann den Antrag reinbringen. Das wäre was anderes gewesen. So, Hm. So ist es Mist. Und so ist es aus meiner Sicht auch überhaupt nicht mehr lösbar. Die reden ja eh nicht mehr miteinander, sondern nur noch mit eigenen äh, Stellungnahmen irgendwo. Also das ist, das geht nicht.
2: Vor allen Dingen alle, die jetzt irgendwie, ja, ich ja, ich weiß ja nicht, wer jetzt wen stürzt oder wer zurücktreten muss, wer neu in den Verein kommt, in den Aufsichtsrat kommt. Äh, alle, die neu jetzt irgendwie dann reinkommen sollten, ich, jeder trägt irgendwie das Stigma des Revoluzers, also was man da alles so liest und so, also das ist ja, so, so kannst du ja nichts machen, so kannst du den Verein hier nicht führen, das geht nicht. Ja, also Das ist ja, ist ja voll besetzt mit Schubladendenken und ähm, ja, das Tischtuch ist total zerschnitten, geht nicht mehr. Gut.
1: Und diesmal auch nicht irgendwie durch irgendwelche Fanströmungen, sondern das ist jetzt von den, nee. von den gewählten Personen in den Gremien selbst herbeigeführt. Das ist ja viel dramatischer. Ja.
3: Das, naja, es ja, kommt es ja auch noch dazu, richtig. dass der Supporters-Club sich auch noch im Wahlkampf befindet. Das ist auch gerade nicht hilfreich.
2: Ja, genau. Das ist auch äh, deutlich sichtbar. und ähm, ja.
3: Also die befeuern ja auch irgendwie dieses... Ja, ja den, in, in Schubladen der und, nee, nee, ja. das nicht. Aber ja. sie befeuern es auch nochmal zusätzlich. Also. Ja. natürlich.
1: Also der Antrag, irgendwie die Gesellschaftsform zu ändern, ist natürlich Öl ins Feuer, ganz klar. Also da wird ja, ja dann erneut mit den Befürchtungen, Ängsten und sonst was der Mitgliedschaft gespielt. Die berühmten 24,9 Prozent. Ne? Also da hast du ja das Öl fast direkt nochmal mit reingeworfen. Das war, das war auch ungeschickt. Komplett ungeschickt. Da ja, waren ja war auch
2: das,
1: beide war das Seiten. Also,
2: hast, oder war das auch mit Hilfe vom Finanzvorstand ausgetüftelt? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Es, es war ja nur eins der beiden kandidierenden Teams, wenn ich mich nicht mhm, irre. Genau. Ja, also es war ja nur eins der beiden Teams. Jetzt muss man natürlich aufpassen, muss man differenzieren. Eins der beiden kandidierenden Teams hat das mitten reingebracht in die aufkeimenden Indiskretionen und Problematiken und klar, jetzt, jetzt brennt Also, jetzt, das kriegt, kriegt man so jetzt auch nicht mehr gelöscht, auch nicht mit irgendwelchen halbgaren öffentlichen Statements.
0: Ja, ja also, ich fand übrigens die Wortschöpfung digitale Erbsensuppe mhm, sehr ich schön. Ich gerade als Titel <lacht> <für> <lacht> Ich, ich, ich werde das als, als Titel für diese Sendung nehmen. Ähm, oh Mann. Weil äh, das eigentlich das Ganze. Das so schön aufs Wort bringt, dass uns da eine Suppe eingegossen wird, die wir jetzt irgendwie alle super. gemeinsam wieder auslöffeln, auszulöffeln ja. haben. Und <lacht> äh, wir jetzt eigentlich uns nur noch fragen können: äh, Also, alles, was jetzt gemacht werden kann, ist Schadensbegrenzung. Ja. Und ich komme nochmal auf die Idee zurück, dass, also, und das würde ich jetzt auch laut fordern wollen als Mitglied, äh, dass doch bitte der gesamte Vorstand des EVs sich in einen Wahlkampf begeben möge und das so lange die Ämter ruhen lassen möchte. Und die paar Unterschriften, die sie zu leisten haben, die können sie immer noch leisten. Aber für alles andere haben sie Geschäftsführer und sonstiges Personal. Das müssen die drei Nasen nicht da machen. Sollen sie ihre Ämter ruhen lassen, sich um Wahlkampf kümmern und dann aber auch klar und deutlich zur nächstmöglichen Zeit eine ordentliche Mitgliederversammlung ins Leben rufen und sich da dazu stellen.
1: Ja, und die Tür öffnen für andere interessierte das Menschen, die vielleicht äh, Lust haben, sich beim HSV auf, diesem, auf dieser ehrenamtlichen Position die Finger zu, also sich zu engagieren <lacht> oder, oder eben die Finger zu verbrennen, wenn die Erbsensuppe doch zu heiß ist. Ähm, ja, klar, gar keine Frage. So.
0: Team Twitter. Team Twitter. Ja. Ähm, ich glaube, wir sollten dieses Thema jetzt auch damit belassen, ich möchte vielleicht einmal noch mal ganz einen ganz kurzen Ausblick auf die nächsten äh, Tage und Wochen ähm, wagen. Wir haben jetzt als nächstes, jetzt mal, um zum Sportling zurückzukommen, dieses Spiel gegen Fürth. Fürth ist in einer trefflichen Form. Die sind wirklich gut drauf, Britta. Äh, werden wir da zur gewohnten Stärke über 90 Minuten zurückfinden?
2: Ja, ich tippe auf ein du einen Tipp.
0: Gerne. Gerne. Raus da.
2: 3-1.
0: 3-1. Ja, das hatte ich jetzt so ich durch das mehr. Jahr schon äh, so <lacht> vorausgesetzt. Mhm. Ähm, das ist auch der Grund, warum du <lacht> noch hier bleiben darfst. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Dann siehst du das ähnlich? Ist der HSV wirklich so gefestigt, dass er sagt, das 3-3, das war jetzt die zweite Halbzeit war scheiße, aber wir ziehen unsere Lehren draus und machen das gegen Fürth besser?
1: Definitiv. Also ich, ich, ich habe vollstes Vertrauen in, in Daniel Thune, der, der wird die Mannschaft so hinbekommen, dass sie am Samstag gegen Fürth zu Hause 2 zu 1 gewinnt.
0: Kann sogar so ein Daniel Thune wirklich so dieses Zünglein an der Waage sein, äh, dass es schafft, diese ganzen Querelen im Verein zu, ja, so, so weit als möglich von der Mannschaft fernzuhalten, Tanja? Traust du ihm das zu? Ich glaube, oder, ja. oder ist das zu viel, was man von ihm dann erwartet? Äh,
3: ich glaube schon, dass äh, Daniel Tune die Mannschaft einfach so sehr beschäftigt, dass sie überhaupt keinen Bock und Zeit haben, sich noch mit irgendwelchen anderen Dingen zu beschäftigen.
2: Ich glaube auch, dass sie sich überhaupt nicht mit diesem ganzen Mister beschäftigen, was sich dahinter den Kulissen abspielt. Ich glaube wirklich, dass Tune das völlig ausblendet ja. und völlig fernhält. Also, den Eindruck macht er.
0: Ich glaube, unterschreiben können wir auf jeden Fall, dass sich die Mannschaft wahrscheinlich nicht in der Halbzeit in Aue einen Artikel genommen hat und sich den ganzen Scheiß einmal durchgelesen hat auf Facebook oder wo auch immer und deswegen den Faden verloren hat, nein, du, ne? da, da, nein, nein, nein. da gehst du einigermaßen mit.
1: Da gehe ich definitiv mit. Ich, ich glaube, ich habe heute durch, durch Zufall ähm, ein kleines Podcast-Interview von Daniel Thune gehört, der war bei Kicker Meets the Zone, glaube ich, heißt mm-hmm. es. Da war er. Und was er da erzählt hat, wie viel er mit der Mannschaft arbeitet, das klang so authentisch. Das, das klang anders. so logisch. Das klang, genau, das klang komplett nachvollziehbar, wie er meinte, ich muss manchmal auch was rausnehmen, damit ich sie nicht überfrachte. Ich glaube, der beschäftigt sich so vollständig nur mit sportlicher und menschlicher Entwicklung seines Verantwortungsbereichs. Und deswegen hat er es auch geschafft, die Mannschaft, wenn wir nochmal ganz, ganz weit zurückblicken, von, einem 4 zu 1, von einer 4-zu-1-Klatsche in Dresden zu dem zu formen, was wir größtenteils in der zweiten Liga auf dem Platz sehen. Mit Spielern, die auf der Bank sitzen und nicht murren, reinkommen und ihre Chance nutzen wie ein kind Zombie, wie ein Kittel. Nein, der wird das machen. Solange da nicht ihm reingefuscht wird und das Ganze komplett überschwappt, habe ich vollstes Vertrauen in diese sportliche Führung. Und deswegen glaube ich eben auch daran, dass es gut ausgeht aus sportlicher Sicht für den HSV. Und
3: um, einmal, ja. um einmal dieses Interview noch bei Kicker Meets The Zone aufzugreifen, da kommt von Daniel Thune zum Abschluss, dieser wunderschöne Satz, dass er doch endlich mal vor der Nordtribüne spielen will, im ausverkauften Volksparkstadion. Mir ist so das Herz aufgegangen und ich glaube ihm das, weil er ist auch Mhm. der Typ dafür, der so die Menschenmasse dann in sich aufsaugt, also so diese Emotionen. Und Das ist nicht einfach nur so ein dummer Spruch nach dem Motto, das wollen die Fans hören, sondern das glaube ich ihm, dass das wirklich so sein größter Wunsch ist und ich würde es ihm wahnsinnig
0: gerne erfüllen. Mhm. Absolut. Äh, ich wäre auch da. Ich habe ja doch da so. Ja, ähm, wenn ich nochmal darauf zurückkommen wollte, äh, Britta, unsere sportliche Leitung jetzt, die, die, die Vorgesetzten von Daniel, äh, Mutzel, Bolt, na, Rubisch lassen wir da außen vor, Mutzel, Bolt, die jetzt den ähm, Profikader ja, organisatorisch und äh, so weiter begleiten. Ähm, welche Rolle spielen die da momentan? Ist das auch so? bisschen ruhigeres Fahrwasser als in den letzten Jahren oder hat sich da deiner Meinung nach nicht so viel verändert?
2: Also, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich glaube, der Michael Mutzel, der hat ein bisschen Druck gemacht. Er hat gesagt, im Sommer, im Herbst, ich möchte ein bisschen mehr Verantwortung haben, ähm, ich möchte nicht immer nur derjenige sein, der dann weggeschoben wird, und dass ich immer nur äh, Trainer und Sportvorstand, also wie Hacking äh, Bolt im letzten Jahr das gemacht haben, geäußert haben. Ich, er möchte auch sich da mehr mit einbringen, und das macht er. Und ich finde äh, Michael Mutter noch das gut. Das sympathischer Kerl, den finde ich zum Beispiel auch völlig authentisch. und ähm, das macht er echt okay. Also der stellt sich dann auch mal hin, auch nach Spielen, die nicht gut laufen. Es fällt auch auf, dass er dann immer präsent ist, auch gerade nach den Spielen, wo es mal so nicht so ganz hinhaute Und erklärt das gut. Ansonsten, Jonas Bolt, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, kann ich wenig im Augenblick zu sagen. Die Mannschaft, die er zusammengestellt hat, ist okay. Finde ich also einige Spieler wirklich gut. Ja, ist ist okay. Ansonsten ähm, steige ich persönlich, weil ich bin jetzt nicht so viel. Mein Kollege Lars Pegelow, der ist näher an der Mannschaft, der ist beim Training, ich bin mehr in der Redaktion, Moderatorin. Ähm, Da würde ich mir jetzt äh, keinen Gefallen tun, wenn ich jetzt Jonas Bolz Arbeit direkt bewerte. Das äh, kann ich einfach nicht, weil ich da zu wenig dran bin. Aber mir fällt nur das auf, was ich höre als Produkt, und da fällt mir gerade der Michael Motte positiv
0: auf. Ja, der ja auch wirklich, vor allen Dingen, wenn ich ihn sehe, denke ich, immer unaufgeregt. Ähm, ja. Nennt das Kind beim Namen, auch wenn mal was ja. schlecht war, aber wirkt dabei wirklich so, als ob man die Sache in den Griff bekommen wollte. Könnte. Ja. Ne, würde. Wird. Ja, wird. Äh, ja, ja. <lacht> um das mal so auszudrücken. Gut. Ähm, wir haben jetzt Rausgefunden gegen Fürth gewinnen wir erstmal. Ähm, bis auf Weiteres, wenn das jetzt nicht allzu sehr eskaliert, können wir den ganzen Vereinsdreck von der Mannschaft weghalten. Das wird unser sportliches Dreigestirn da irgendwie in die Wege geleitet kriegen. Tanja, haben wir noch irgendwas zu klären? Äh, wo müssen wir unsere Bewerbung einreichen fürs Präsidentenamt? Das können wir, glaube ich, das Internet machen. Das ist, <lacht> aber dafür wollen wir aber eine Petition haben. Da lang nicht diese 20 Leute, die da abgestimmt haben, heute genau. bei einer Umfrage. Das muss noch ein bisschen mehr werden, bevor wir das machen. Genau mein
2: Voting machen ja. Also, das
0: glaube ich auch. Also, das, das, das Twitter-Voting, das, das ist noch ein bisschen dünner. Ich glaube, 27 Stimmen hatte ich zuletzt da gesehen. Also, 41, also, und, 41 alle, schon. Oh. und alle dafür. Ja. Ne? Komischerweise, weil sie halt auch keine andere Wahl hatten. Aber. <lacht> Äh, Ja, Ich würde sagen, dann sind wir schon fast am Ende. Äh, Ich fand es sehr schön, wie wir diese ganzen Geschichten auch ein bisschen kontrovers beleuchten konnten. Vielleicht kann der eine oder andere da was äh, für sich mitnehmen, mit rausnehmen und ja, Tanja for President, nur der HSV. Toll, dass ihr da wart. Nando, gerne mal wieder, das war schön. Und Britta, ich bin immer noch so ein bisschen stolz, dass das endlich geklappt hat und froh, dass das endlich geklappt hat. Und ich weiß auch wieder, warum ich das so lange versucht habe.
2: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war
0: gar nicht, der, nicht so, wie ich dachte. Ja, siehst du <lacht> wohl. Ne? Der, Tanja ist gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> also so. herzlichen Dank euch dreien oder Tanja sowieso. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder hier beim HSV Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis dahin, tschüss und nur der HSV.